0: Wir haben richtig Verbotes gemacht. Der Justiziar der KV hat mir gesagt: Nee, nee, das darfst du gar nicht. Wir haben es trotzdem weitergemacht. Wir waren in der Pandemie. Ich bin Arzt. Ich konnte keinen Impfstoff wegkippen. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Unser
1: neuer Podcast: Essen im Ohr. Nach Dr. Ludger Stratmann schon wieder ein Doktor, der trotz Rentenalter weitermacht, Neues macht, anderes macht als eine Hausarztpraxis zu verantworten. Dr. Stefan Steinmetz, leitender Impfarzt im Essener Impfzentrum. Wie kommt man an so einen Job? Leitender Impfarzt, war der irgendwo in den Stellenanzeigen?
0: Nein, der war nicht in den Stellenanzeigen. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, das wäre schon ein Job für mich, schon im Vorfeld. Und dann rief plötzlich die Kassenärztliche Vereinigung an und fragte, ob ich das nicht machen wolle. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich.
1: Und wie viele Menschen haben Sie seitdem als Impfarzt äh, geimpft? Sie haben wahrscheinlich keinen Zähler mitlaufen. Persönlich geimpft, also sind es schon ein paar Tausend. Im Impfzentrum sind es mittlerweile ein paar Hunderttausend. Heute ganz aktuell. Die Ständige Impfkommission empfiehlt nun auch die Impfung für 12- bis 17-Jährige. Alle wollen das schon, aber bei der STIKO hat man sich ja schwer getan. Wie froh sind Sie, dass das jetzt soweit ist? Die STIKO
0: halte ich für die einzige Institution in Deutschland, die völlig unabhängig ist, wissenschaftlich unabhängig und auch von der Pharmazie unabhängig. Und deshalb glaube ich der STIKO uneingeschränkt. Deshalb war ich am Anfang auch eben zurückhaltend, was die Kinderimpfung angeht und würde sagen, jetzt, wo neue wissenschaftliche Daten vorliegen, selbstverständlich folgen wir der STIKO und werden impfen, so wie wir es im Impfzentrum allerdings schon die ganze
1: Zeit auch getan haben später mehr dazu. Einblicke in das Leben eines Impfarztes, der eine Spritze nach der anderen setzt. Wir werden äh, nach Bill Gates fragen und nach Geschichten von glücklichen Menschen, die lange die Impfung herbeigesehnt haben. Aber auch Rechte für Geimpfte, Zwischenfälle, Nebenwirkungen und wie lange so eine Dosis Biontech heißt es eigentlich Biontech oder Biontech? Biontech. 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 Jetzt ja. lerne ich es endlich mal richtig nach so vielen Monaten. Also wie lange so eine Dosis Biontech wohl wirkt. Manches hin und her der Stiko jetzt Impfung von Kindern und Jugendlichen wie läuft das ab? Also können alle morgen ins Impfzentrum kommen? Das ist die spannende Frage, die wir hier heute klären können. Ich bin Christian Pflug und hier ist der Podcast Essen im Ohr, Ausgabe Nummer 19 mit Dr. Stefan Steinmetz als Gast. Er wird unseren Steckbrief ausfüllen und die Kurzsatzrunde vollenden und äh, ihr am Lautsprecher könnt entspannt zuhören, aber gern auch Kritik und Lob loswerden, wie immer an podcast.radioessen.de so, jetzt waren wir schon mittendrin, aber wir gehen der Reihe nach vorher, Steinmetz, ähm, mit dem Steckbrief. Vollständiger Name?
0: Stefan Steinmetz. Wann und wo geboren? 15.12.1949 in Berlin. Und wo aufgewachsen? In Berlin und seit 62 in Essen. Welche Ausbildung? Ja, ich bin Arzt, bin Internist, ich bin Sportmediziner und Ernährungsmediziner.
1: Und Ihre aktuelle Jobbezeichnung, also normal muss man sagen, 1949 geboren müsste man Rentner sagen. Ja, eigentlich bin ich Rentner
0: und jetzt leitender Impfarzt hier in einem der zehn größten Impfzentren in Deutschland, in Essen.
1: Ähm, Sie haben, ähm, ich mache hier erstmal weiter, ich habe schon so viel stehen, was an der Stelle, was Sie schon gemacht haben, so unglaublich. Äh, wie oft verheiratet? Einmal, immer noch <lacht> glücklich. Ich bin
0: Kassenarzt, da kann ich mir das auch gar nicht anders leisten. Ach so. Ach ja, da muss ich ja noch mal
1: bei den Privatärzten fragen. Äh, Kinder, Enkel, Urenkel.
0: Ja, ich habe zwei Kinder und drei Enkel. Mein, mein Ältester kommt jetzt am Donnerstag in die Schule. Oh ja, das, ist, das wird ein spannender Moment. Ja, genau. Äh, größtes Hobby? Ja, Sport treiben. Ich bin viele Jahre Inliner gelaufen, zurzeit aktiver Fahrradfahrer auf den schönen Trassen in Essen.
1: Ihr Leibgericht? Sehr schwierig.
0: Ich esse alles, was meine Frau mir kocht und schmeckt <lacht> mir immer gut.
1: Was kocht Sie besonders gern?
0: Uh, ja, ich esse auch Fleisch. Ich bin kein Vegetarier oh, als okay. Anierungsmediziner. Ich esse also gern Schnitzel, ich esse auch eine gerne Bolette ich esse auch gern
1: Macaroni. Das beruhigt schon mal. Ihre größte Stärke? Organisation. Ihr größtes Laster?
0: Sehr schwierig zu sagen, ja. Vielleicht, ähm, ja, ich bin schon ein Leader, also ich bin nicht unbedingt ein Teamplayer.
1: Ah ja, also äh, erstens soll das gemacht werden, was Sie sagen und wenn erstens nicht gilt, dann Da, gilt wo ich bin, erstens. ist vorne. Ich ja, oder so. <lacht> ähm, liebstes Urlaubsziel?
0: Eigentlich die USA, San Diego, da wo meine Tochter lebt.
1: Hui, da sind Sie öfter wahrscheinlich.
0: Ja, leider in letzter jetzt Zeit im durch Corona nicht, nicht mehr, USA. aber sonst sind wir eigentlich zwei- bis dreimal im Jahr in den USA, weil meine Tochter jetzt seit über zehn Jahren ja in den USA auch lebt und dort Wissenschaftlerin ist und eine Professur eben in San Diego hat.
1: Ähm, das sind wir jetzt beim, beim Ärztlichen und Wissenschaftlichen. Ich habe hier eine eigene Kategorie noch eingebaut, Lieblingsvirologe. <lacht>
0: <lacht> ich würde schon sagen, meine Tochter ist Nanotechnologin. Mhm. Äh, natürlich mit ihr stehe ich im engen Kontakt. Und mein jetziger Lieblingsvirologe ist natürlich der Professor Dittmar hier aus Essen, mit dem wir wöchentlich in der Impfkonferenz eben auch sprechen und der auch ein guter Ansprechpartner ist. Wenn ich letztendlich als Praktiker Fragen habe, kann ich den ganz unkompliziert anrufen, kriege immer eine Auskunft und also da ist eine sehr gute Kooperation da mit dem Klinikum Essen. Also er
1: leitet die Virologie? Er leitet hier die Virologie in, Klinik, also. in Essen
0: und das ist also auch eine ganz prima
1: Kooperation. Mein Lieblingsvirologe fällt einem ja schnell ein, wer da so alles bekannt ist von Herrn Trosten über Frau Protzner, glaube ich, und ja. äh, Brinkmann und so, gibt ja ganz viele Namen. Ja. Ähm, würden Sie, wenn Sie eingeladen würden, zu Lanz oder Maischberger oder so in die Talkshow gehen? Sie können gut reden, Sie haben Ahnung.
0: Ich würde da hingehen, natürlich würde ich da hingehen, klar, ich hätte sicher auch irgendwas zu sagen.
1: Aber Sie würden nicht so oft hingehen wie Karl Lauterbach wahrscheinlich.
0: Äh, nein, und da hätte ich auch sehr differenzierte Meinungen.
1: <lacht> Haben Sie den schon mal getroffen? Nein. Würden Sie den gern treffen, mit ihm diskutieren? Oder? Oh, nein, nein, muss nein, ich nicht unbedingt Man sieht ihn ja auch ständig, genau. man muss ihn gar nicht mehr treffen. Ähm, Anfang August ist die Zahl der Impflinge ja deutlich zurückgegangen, jetzt in den letzten Wochen. Wie sieht es denn aktuell aus? Corona-Tests sollen ja bald Geld kosten. Wird seit der Ankündigung wieder mehr geimpft?
0: Ja, es wird eindeutig wieder mehr geimpft. Der Impfdruck, den ich begrüße, wird höher und es werden mit Sicherheit wieder auch noch mehr Menschen kommen, die sich impfen lassen. Wir organisieren ja jetzt vom Impfzentrum aus auch die dezentralen Impfungen. Die kommen auch gut an, aber auch unser Impfzentrum zeigt jeden Tag doch mehrere hundert Patienten, die kommen als Erstimpflinge. Und ich erwarte jetzt, gerade durch die neuen Bestimmung der STIKO, durch die auch demnächst kommende Drittimpfung, dass also immer mehr Leute doch kommen werden und sich impfen lassen werden, ja.
1: Der erhöhte Impfdruck, Sie sagen, den begrüßen Sie schon, dass ja. man schon denen schwer macht, die ja. sich da um ja. die Impfung drumdrücken oder nicht ja. wollen oder sich nicht interessieren oder so. Aber ein Impfzwang, Impfzwang würden da Sie nicht wollen? Da bin ich
0: ne? absolut dagegen. Das habe ich schon bei meiner ersten Impfung am 27. Dezember ja geäußert, auch öffentlich geäußert. Ich bin grundsätzlich gegen Impfzwang. Aber Impfdruck schon. Wenn sich jemand ein Jahr einigeln möchte, sich nicht impfen lassen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann soll er zu Hause bleiben. Aber wer in der Öffentlichkeit ist oder in der Öffentlichkeit teilnehmen will, der sollte geimpft sein. Und es besteht ja gar kein Grund mehr, sich nicht impfen zu lassen.
1: Wir werden gleich noch darüber reden, gäbe es vielleicht eine Nebenwirkung oder ähnliches, so wenn man da reinguckt. Aber bleiben wir mal bei diesem Impfdruck ist ein doves Wort. Nennen wir es Anreiz, also äh, tatsächlich um zu sagen, es, es lohnt sich geimpft zu werden oder sich impfen zu lassen. Es gibt ja Länder, ich glaube es war in Thüringen, wo dann eine Bratwurst es gab oder so. Das finde ich
0: lächerlich. Ja, ja das finde ich lächerlich. Eine todbringende Krankheit äh, zu locken mit einer Bratwurst, dass ich mich dafür impfen lasse, das finde ich ganz schlimm. Ich würde es auch ganz schlimm finden, wenn man dafür bezahlt wird, dass man sich impfen lässt. Ich finde, wir müssen überzeugen. Wir müssen die Leute ansprechen, so wie wir es tun, auch bei den de dezentralen Impfungen. Wir müssen den Druck erhöhen auf die Unwilligen, die jetzt ist immer noch aus welchen Gründen auch immer nicht wollen. Die Impfgegner, die kriegen wir eh
1: nicht. Also der Druck ist dann am besten mit Überzeugen oder aber eben auch mit der Tatsache, dass... Ungeimpfte weniger dürfen als Geimpfte. Das, das halte ich für richtig. Das ist dann schon so, das kommen vielleicht nicht mehr in ein Restaurant so einfach genau. oder müssen sich testen lassen. Das ja. kostet demnächst. Also das genau. ist das, was im Moment auch Wie ein bisschen ich gehört, aber bringt.
0: Oktoberfest wollen die auch nur jetzt ja. feiern, nur mit Geimpften. Mit den zwei oder Fortuna Köln oder die oder die wollen das ja auch dann oder erste FC Köln, die wollen ja auch nur noch Geimpfte reinlassen. Das halte ich für absolut richtig.
1: Also dass man Testen nicht mehr gleichstellt, weil. Testen lassen ist ja auch immer eine unsichere Sache, oder?
0: Testen ist eine unsichere Geschichte, die ich auch, ja, ist immer sehr schwierig und sie kostet ja auch die Gesellschaft, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, welche Milliarden wir für Teste ausgegeben haben, die Impfung ist da das eindeutig Billigere und ich irgendwann müssen wir ja auch wieder mal über Kosten in dieser Gesellschaft sprechen, das Ganze hat ja schon ordentlich was gekostet.
1: Und ja, es ist ja schon viel ersetzt worden, von Kurzarbeit auf der einen Seite bis hin ja, ja. zu äh, Selbstständigen und vielen Menschen und Vereinen, die einfach das Geld brauchen, um zu arbeiten. Aber übernehmen. einer muss
0: es ja bezahlen irgendwann, nicht? Was? Ich
1: denke, es ist der Steuerzahler. Herr ja, ja, Stand eben, jetzt. da gehören wir ja auch irgendwie zu, ne? <lacht> ähm, was meinen Sie denn, was ist der beste Weg, Menschen zu einer Impfung zu bewegen, sie zu überzeugen? Also das eine Argument ist, du kannst damit irgendwo rein. Gibt es noch Argumente? Na gut, es kommen immer neuere Studien raus.
0: Das ist ja gerade bei den Kindern jetzt so, dass wir eben eine große amerikanische Studie haben, dass eben die Nebenwirkungen wirklich zu vernachlässigen sind. Ich denke, es ist die Wissenschaft, die da auch überzeugen muss. Und die Wissenschaft lernt ja auch jedem von Tag zu Tag. Und wenn ich Auskünfte im Impfzentrum gegeben habe, habe ich auch immer gesagt, das ist der Wissensstand heute. Morgen kann das schon wieder was anderes sein. Das ist ja das Gute an Wissenschaft, dass wir nicht den medizinischen Standard von vor 35 Jahren haben, sondern heute und morgen schon wieder einen besseren. Und wenn es dann neue Studienergebnisse gibt, dann sollte man sich daran halten. Und dann sollte man auch ja nicht Ängste haben, die dann völlig ominös sind, wie gesagt, den Chip haben wir da im Impfzentrum noch nicht eingepflanzt und der Magnet hält auch nicht am Arm und man kann weiter Kinder kriegen und man wird nicht impotent und das sind ja alles so die Vorurteile, die da für das Impfen einfach noch da sind.
1: Die Fragen haben wir hier tatsächlich auch sehr oft natürlich gehabt und ich dachte eigentlich, sie telefonieren nicht nur mit Professor Dittmar, sondern auch immer mit Bill Gates. Aber das stimmt nicht. Das Nein, das stimmt nicht. nicht. Den direkten Zugang habe ich immer noch nicht. Sie sind also leitender Impfarzt jetzt seit Dezember 2020, seitdem genau. das Impfzentrum in Essen-Kruger aufgebaut wurde, also in den Genau, wir haben es
0: aufgebaut. Dann wurde es ja wieder geschlossen, weil dann Herr Laumann ja oder auch die Konferenzen beschlossen haben, zunächst erst die Alten in den Heimen zu impfen. Wir haben dann ab dem 27. Dezember in Essen zunächst die stationären Heime 74 Heime durchgeimpft. Da waren wir ja ganz besonders schnell. Wir waren also vor allen anderen in Nordrhein, haben wir sehr, sehr viele Ältere geimpft. Das ist ja jetzt auch der Grund, dass wir demnächst die dritte Impfung das diskutieren Jahr müssen, ist so, ja. weil ein halbes Jahr rum ist. Nicht Wir waren eben ganz vorne dabei. Wir haben ja auch geschafft, dass überhaupt niemand mehr in den Heimen zeitweise krank war. Jetzt haben wir leider wieder einzelne Fälle da muss man eben drüber diskutieren. Wahrscheinlich wird für die Älteren und Immungeschwächten eine dritte Impfung jetzt absehbar erforderlich. Wir warten da auf die Ministererlasse. Wahrscheinlich ab September wird das dann so sein. Zurzeit ist die dritte Impfung noch nicht empfohlen. Das ist also ganz auch ganz klar. Haben wir letzte Woche noch ein Schreiben gekriegt. Wir kriegen ja zunehmend Anfragen im, im Impfzentrum. Dritte Impfung. Nein, zurzeit dürfen wir sie noch nicht durchführen.
1: Gucken wir nochmal zurück, also am Anfang waren sie in den Heimen, da waren sie auch beteiligt. Ja, also ja, das quasi, ich... sie waren sind nicht nur Leiter eines Impfzentrums, das irgendwo Nein, steht, ich sondern aber aktiv auch aktiv in den Heimen auch
0: selber geimpft, ja. Ja, ganz viele Heime war ich selber. Und das war eine
1: ganze Zeit, das ging glaube ich bis Februar und dann wurde das Impfzentrum irgendwann genau. aufgemacht. Ja. Und äh, wie kann man sich da also, ich meine, es ist ja jetzt eine bewegte Geschichte im Impfzentrum. Ich glaube, wenn sie drüber nachdenken, was sich zwischendurch schon geändert hat und welche erfreulichen Dinge, aber auch welche Pannen da so alle passiert sind, Gibt es da was, an, an, an was Sie sich noch am meisten erinnern? Mein
0: Osterdebakel. <lacht> mein Osterdebakel.
1: <lacht>
0: ja, da, das uns ja tatsächlich über die Presse dann äh, tatsächlich äh, arg belastet hat. Ich sage auch mal wirklich, ich habe mich gewundert, das war ja Ostern, es kam der Ministererlass, dass Astra-Impfungen plötzlich frei wurden. Mhm. Dann war das Problem, dass wir keine Astra-Termine eingebucht hatten. Und dann haben wir im Impfzentrum mit dem Leiter des Impfzentrums, also das habe ich ja nicht ganz alleine, entschieden. Mit dem Jörg Spors, der das Impfzentrum leitet von der Feuerwehr aus, mit dem ich mich hervorragend verstehe, haben wir am Vorher beschlossen, komm, jetzt impfen wir einfach jeden, der kommt. Dass dann natürlich die WhatsApp-Gruppen dann ganz schnell einer zum anderen und uns dann überfallen haben. Am Na und es war am Vormittag noch kein Problem, am Nachmittag war es ein Problem und dann haben sehr viele Leute gestanden und also gewartet. Drei
1: Stunden gestanden, war nicht ja. genug Sitzgelegenheiten. Ja, das, und war, das, ja, das, war, das, war, das war dann
0: schon etwas schwierig, wobei ich eben auch immer sage, wenn in der Pandemie das Schlimmste ist, drei Stunden auf den Impfstoff zu warten, mhm. dann kann es auch nicht ganz so schlimm gewesen sein. Nicht? Also es war ja auch nur eine ganz kurze Zeit. Die Stadt hat ja dann sehr schnell reagiert, hat die Halle 5 noch geöffnet. Und auch hier muss ich mal sagen, wir haben eben ein ganz hervorragendes Team in Essen unter der Leitung von Herrn Renzel, unserem Stadtdirektor, der das alles hervorragend im Griff hat. Wir haben eben eine super Kooperation, ich letztendlich von der KV eingesetzt, Herr Spors von der Feuerwehr eingesetzt. Wir haben uns hier immer prima verstanden und alles eben zusammen entschieden und ich glaube in der Regel auch gut entschieden und unser Oberbürgermeister hat mal gesagt, es ist noch nie eine städtische Einrichtung, denn es ist ja eine städtische Einrichtung so oft gelobt worden wie das Impfzentrum. Also so viel, so viel können wir nicht falsch gemacht haben, aber das Impfdebakel da von, von, Ostern wird mir nachhängen.
1: Träumen Sie da nochmal von? Manchmal? Ja,
0: nein. Ich habe ja zum Glück gar nicht die ganzen Leserkommentare in der WAZ gelesen. Das war teilweise, muss es ja, ging es ja sehr ins Persönliche sogar.
1: Ähm, also so Pannen gehören natürlich dazu, das bleibt hängen, das wird Ihnen wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Sie haben aber auch oft sehr forsch entschieden, auch zusammen mit der Stadt, also zum Beispiel Bürokratie irgendwie einschränken, damit das hier schneller geht. Ne?
0: Genau, das ist dann auch so entschieden worden gemeinsam und dann hat das dann auch besser funktioniert. Ich meine, wir haben alle noch nie ein Impfzentrum geleitet. Mhm. Ja, ich sage mal, das nächste Impfzentrum werden wir dann viel besser organisieren. Aber niemand hat das vorher jemals gemacht. Und es war natürlich auch die Schwierigkeit mit dem Mangel an Impfstoff, den wir dann eben zeitweiler hatten. Und das war schon eine Problematik. Der Impfdruck, der da war, jeder wollte geimpft werden. Jeder hält sich natürlich auch für den Wichtigsten, dass er als Erster geimpft werden musste. Das war nicht immer ganz so leicht zu organisieren. Haben
1: Sie eigentlich Impfstoff weggießen müssen oder haben Sie das vermeiden können? Also
0: bis vor zwei, drei Wochen, behaupte ich, dass in Essen keine einzige Impfdosis in den Gulli gegangen ist, sondern wir haben wirklich dafür gesorgt, dass jeder Impfstoff benutzt wurde. Und zwar von Anfang an. Und das war ja gar nicht so ganz klar. Wir waren ja selber überrascht. Wir waren als Heim, Haus Berge, als wir dort geimpft haben, da habe ich auch selber aktiv mitgeimpft, als wir feststellten, dass wir mehr Impfdosen hatten, als wir eigentlich angeliefert bekommen hatten, weil wir ja festgestellt haben, wir können eine sechste und siebte Dosis ziehen.
1: Ja, es hieß ja nur fünf äh, Dosen aus genau, so um durften Genau,
0: wir durften nur fünf Dosen benutzen und hatten plötzlich die sechste und siebte. Mhm. Ich sage mal, die deutsche Arzthelferin arbeitet eben so genau, dass die aus diesem Weil eben die sechste und siebte Dosis rausbekommen hatte. Und wir haben sie dann verimpft. Wir haben sie nicht weggegossen.
1: Also Verbotenes gemacht. Verbo
0: wir haben richtig ja. Verbotenes gemacht. Der Justiziar, der KV hat mir gesagt, nee, nee, das darfst du gar nicht. Das ist mhm. verboten. Ja. Und wir haben es trotzdem weitergemacht. Wir waren in der Pandemie. Ich bin Arzt. Ich konnte keinen Impfstoff wegkippen. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Und deshalb haben wir natürlich dann jeden geimpft, der da auch rumgestanden hat, der vielleicht dann nicht primär priorisiert gewesen ist. Aber wir mussten ja diesen Impfstoff, wenn er einmal aufgezogen ist, auch verimpfen.
1: Das ist ja so immer gewesen, auch heute noch das letzte Wort hat der Arzt, ne? also der verimpft Was? und der entscheidet, du bekommst diesen Impfstoff oder du nicht. Genau. Ich stelle mir nämlich gerade vor, in dem Moment, wo sich das rumspricht, Sie haben vorhin von WhatsApp-Gruppen gesprochen, stehen da so um, kurz vor Schließung des Impfzentrums, auch Menschen und rufen an und das gab es ja auch in anderen Landkreisen, ob das Politiker oder Menschen wie du und ich sind und sagen, Mensch, wir kennen uns doch schon so lange, wir waren noch neulich ein Bier trinken, ich bin hier zufällig gerade in der Nähe.
0: Ich habe so viele Lieblingspatienten dann erlebt, die mich angerufen haben, ich war doch immer einer deiner und wir wir sind doch Nachbarn und wir sind doch schöne Bäcker. Ich habe sogar einen Studienkollegen gehabt, der mich angerufen hat, weil er mich vor 35 Jahren oder 40 Jahren gekannt hatte, ob ich ihn nicht durch die Hintertür mal reinlassen könne. Also diese Angebote, diese unmoralischen Angebote sind zu zuhauf gekommen. Und da muss ich sagen, wenn wer mich kennt, weiß ich, dass ich darauf nicht eingehe und da uh, sehr, sehr konsequent auch in jeder Art und Form war. Letztendlich, ich war angreifbar. Hätte ich da irgendwas gemacht, wäre das ganz schnell rausgekommen. Ich habe ja auch wirklich wichtige Prominenz hier aus Essen geimpft, die auch ganz legal, ich habe immer gesagt, ja, impf ich, aber die Priorisierung muss stimmen. Mhm. Und uh, die Bescheinigung, die ärztlichen Atteste mussten mir vorgelegt werden, sonst habe ich das abgelehnt.
1: Ist denn sonst mal irgendwas äh, schiefgegangen? Wir haben ja da aus Norddeutschland mal gehört, zwischendurch war nur Kochsalzlösung drin, äh, also dass irgendjemand einen Fehler gemacht hat oder dass da irgendwie na, solche Dinge passiert sind. Na
0: gut, sind? kleinere Fehler sind bei uns schon mal passiert, dass man. Biontic moderner, äh, das verwechselt hat, wobei dann auch eben im Nachhinein ja rauskommt, dass man natürlich auch moderner geben kann statt Biontic. Wir haben am Anfang schon mal das Alter, wo es ja erst hieß, die die über 60-Jährigen äh, kriegen nur Biontic und die unter 60en Astra. Dann bekam ich dann Beschwerden, dass einer das falsch, da konnte ich mich rausnehmen, Also sie haben so jung ausgesehen, deshalb haben sie damit geimpft. Ja, das das haben, also im Grunde haben wir das alles relativ gut äh, regeln können. Aber natürlich wird der ein oder andere sich beschweren und natürlich wird auch der ein oder andere, ich habe auch angeblich von Impfschäden, dass falsch geimpft worden wäre, natürlich wird es kommen bei der Menge, wir haben jetzt fast 500.000 Impfungen durchgeführt, da ist natürlich auch der ein oder andere, was vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Was ganz gravierend ist, sicherlich nicht. Und wenn ich beurteilen darf äh, von Nebenwirkungen, bei BioNTech haben wir so gut wie überhaupt nichts gesehen. Bei Astra habe ich zwei Allergien gehabt im Impfzentrum. Die war also sofortige, die sofortige Nebenwirkungen, die diese Anaphylaxie so, äh, Aber das waren ja. hochallergische Patienten, und die haben wir auch sofort gut betreut und das haben wir auch gut stabilisiert. Und ich mache es mittlerweile sogar so, dass ich Patienten, die allergisch sind, die können sich bei mir persönlich anmelden. Ich habe letztens eine Patientin gehabt, bei zehn Ärzten abgelehnt worden. Ich sage, komm zu mir, wir machen das im Impfzentrum unter Bereitschaft und es ist nichts passiert. Also insofern sind die Nebenwirkungen der Impfstoffe inklusive Astra inklusive Johnson Johnson so gering, dass man da eigentlich keine Sorge vor haben muss.
1: Also Sie sind nicht nur Leiter des Impfzentrums in der Vorstellung, sitzen an einem riesen Schreibtisch mit ganz viel Papier und sagen, hier, heute mal da, 100 Mal impfen, sondern Sie haben oft genug auch selbst die Spritze angesetzt.
0: Ich setze selber die Spritzen an, dann, wenn auch zum Beispiel sehr viel zu tun ist. Aber natürlich ist meine Hauptaufgabe dann als Leiter, und ich habe ja drei weitere Kollegen, die auch Leiter sind, die mir auch gleichgestellt sind. Wir laufen eigentlich rum und geben Informationen. Und zu meiner Hochzeit waren das zwölf die man dann im Impfzentrum innerhalb dieser Ui. zwölf Stunden hat zurücklegen dürfen. Dann am Eingang eine Frage, dann wieder da, eine Kabine 16, Kabine 20, Kabine 3. Es gab schon viele Fragen. Es gab ja die Fragen der Stillenden, die Fragen der Schwangeren, jetzt letztendlich die Fragen der Kinder. Und da muss der leitende Impfarzt natürlich dann eben beantworten. Und bei der Priorisierung waren wir natürlich auch sehr gefragt.
1: Also sind auch mal gerufen worden und haben so Fragen beantwortet. Ja, ja. Gibt es denn eigentlich Menschen, die sich auf den letzten Metern noch mal das überlegt haben und umkehren? Also wo sie dann so nach dem ersten Kontakt gesagt haben, ach nee, komm, Erwin, lass uns doch lieber gehen, wir überlegen uns das noch mal. Nein,
0: das war allenfalls bei denjenigen, die dann sich auf einen Impfstoff verschrieben hatten, die sagten, ich will nur das gute Biontech, dass wir dann vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht da hatten. Und denen ich dann nicht erklären konnte, dass zum Beispiel moderner genauso gut ist. Oder aber, als es auch die Gesetzgebung noch war, dass der über 60-jährige Astra bekam und eben nicht die Impfauswahl hatte, was es heute eben gibt. Aber da haben wir dann darauf bestanden und gesagt, nö. Und da gab es den einen oder anderen, sagte, nö, dann geht doch.
1: Astra war ja sowieso eigentlich der Ladenhüter, oder? Also so im Laufe der Zeit durch das Hin und Her auch, Älteren empfohlen, dann Jüngere. Dann gab es ja. dann diese Berichte aus Großbritannien und auch bei uns. Und so inzwischen wird Astra ja...
0: Nein, es ist leider ein Ladenhüter geworden, ja. wobei ich nach wie vor behaupte, es ist ein guter Impfstoff, mhm. der korrekt geimpft mit dem richtigen Impfabstand, auch ohne weiteres seine Berechtigung hat. Letztendlich geben wir jetzt Astra ja in die dritte Welt. Mhm. Und ich denke nicht, dass wir Astra jetzt als schlechte Impfung weggeben. Und ich behaupte es weiter, ein guter Impfstoff, der vielleicht am Anfang ja einfach für die falsche Patientengruppe gegeben wurde. Ja, für die Jüngeren. Hätten wir das nicht getan, hätten wir es von vornherein für die Älteren getan, dann wäre das sicherlich nicht so eine Problematik gewesen.
1: So, was haben Sie noch äh, erlebt? Jetzt sind wir mal mittendrin im Impfzentrum. Also gerade haben wir gesagt, okay, es gab dann durchaus schon mal Allergieschock oder so, aber dass reinweise Leute umgekippt sind, das war nicht so. Die kollabieren schon mal ja. bei uns.
0: Ja, das passiert schon eigentlich jeden Tag zehnmal, dass mhm. die Leute kollabieren, aber als Impfreaktion kann man das nicht werten, sondern das ist einfach nur, ja, die sind so aufgeregt, dann sagen die auch, ich habe dann vor Aufregung nichts gegessen und dann unmittelbar nach der Impfung kippen sie dann schon mal um.
1: Aber auch jüngere Menschen, durchaus. Gerade ne? jüngere. Menschen.
0: Mehr Männer oder mehr Frauen? Äh, sowohl als auch, da kann ich nur sagen, ich war ja eben zwölf Jahre auch Eishockeyarzt. Äh, die Eishockeyleute leute konnte ich an der Bande ohne Narkose nähen, wenn die einen Cut in der Lippe hatten. Mhm. Dann sagt der Trainer, näh ein bisschen schneller. Und ich sage, Mensch, wir müssen erst eine Betäubung, nö, brauchst keine Betäubung, hinein, dann drei Stiche, das haben die so ertragen, Und wenn es dann hieß Grippeschutzimpfung, dann sind die umgekippt bei der Grippeschutzimpfung. <lacht> das erzähle ich auch den Patienten immer, dass sie sich nicht schämen müssen, dass selbst meine Eishockey-Creeks damals umgekippt sind bei einer einfachen Impfung.
1: Ich nenne jetzt keine Namen, aber wir haben durchaus eine Kollegin, die gesagt hat, ich habe mich noch nicht impfen, also inzwischen hat sie, weil ich Spritzenangst habe. Ich muss nur eine Schere sehen, die neben mir liegt, ja. dann kriege ich schon, schon Angst. Wie gehen Sie damit um?
0: Empfehlen Sie, soll zu mir kommen, ich kriege das immer hin.
1: <lacht> Sehr gut. Sie hat inzwischen den Haushalt Ihres Vertrauens und er hat das, glaube ich, auch ganz, gut. ganz gut gemacht. Nein, aber ich habe tatsächlich
0: Patienten, hören. die kommen extra zu mir, werden mhm. extra zu mir geschickt, weil die Angst haben, ich kriege das in der Regel hin.
1: Da bin ich gespannt. Ich kenne da noch mehr Leute tatsächlich. Also wenn sie demnächst ja. ein <lacht> okay. einen Ansturm bekommen, dann liegt es daran. Ja, Sie ähm, ja, haben gerade gesagt, es sind auch Leute wegen der Aufregung umgekippt. Wie aufgeregt sind die, die Menschen im Impfzentrum, äh, wenn die da reinkommen? Und legt sich die Aufregung dann nachher, wenn es vorbei ja. ist?
0: Ja, ich denke schon, bei den meisten schon. Und äh, sagen wir, wir haben ja so viele glückliche Menschen, gerade am Anfang auch gehabt, die wirklich glücklich nach Hause gegangen sind. Wir haben ja eben nicht nur die Beschwerden, wir haben ganz, ganz viele Dankesbriefe. Ganz viele Dankesmails. Es sind sehr, sehr viele Menschen, die wir wirklich auch glücklich gemacht haben und die wirklich äußerst zufrieden nach Hause gegangen sind. Endlich habe ich die Impfung. Endlich bin ich befreit. Und nein, also großartiges. Schwierigkeiten haben wir im Impfzentrum nie gehabt. Wie üblich sind es die Wartezeiten, die dann schon mal Probleme machen. Da darf man auch nicht verkennen. Wir müssen ja den Impfstoff immer rekonstruieren. Das heißt, man muss natürlich, auch wenn man zielgenau arbeiten möchte, kein Impfstoff muss, muss man abends auch zählen, wie viel Impfstoff wir noch aufbereiten. Und das Aufbereiten dauert eben immer ein bisschen, so sodass dann auch schon mal zu, zu Unerfreulichen Wartezeiten kommt, aber in der Regel da haben die Leute kaum mehr als eine halbe Stunde bei uns gewartet. Und dann sage ich auch, beim guten Arzt, wenn das Wartezimmer mal leer ist, das wirkt nicht gut. Also ein bisschen warten muss man <lacht> Stimmt. und in so, da geht man dann auch nicht mehr hin. Und insofern nein, also ich denke, das war alles im üblichen Rahmen und bis auf Ostern hat auch niemand unsäglich lange gewarten
1: müssen. Wie glücklich sind die Menschen rausgegangen? Hatten Sie es auch schon gehabt, dass jemand Sie umarmen oder küssen wollte vor lauter Glück? <lacht> Nein, was bei Corona das ja auch so
0: direkt habe ich es nicht <lacht> erlebt. Und bei Corona, wir haben ja die Maske auf, da ist das mit dem Küssen dann so eine Geschichte.
1: Wir werden gleich noch mal ein bisschen da ähm, in die Tiefe gehen. Natürlich, ähm, wenn die Tochter Nano Technologin. Bi Technologin ja. ist ja. nicht Biologin. ja Techno dann Sie ist
0: Biologin, sie ist, also hat Biologie in Aachen studiert, ist dann nach England zur Promotion gegangen und ist jetzt ja schon zehn, über zehn Jahre Professor in den USA. Also da können Sie sich gegenseitig beraten. Das, ist das tue ich auch immer, ja. Ich frage immer, was da aktuell ist.
1: Ähm. Ach so, wollte ja auch noch fragen, wenn glückliche Menschen da sind, haben Sie auch Geschenke bekommen?
0: Ja, Schokolade.
1: Ich bin tatsächlich bei einem Arzt geimpft worden, der hat auch immer Alkohol bekommen und hat äh, gesagt, also wenn der Impftag durch ist, dann können wir immer trinken, aber das können wir nicht zu <lacht> so lange machen, da kam immer eine ganze Menge an.
0: Also sag mal so, das habe ich als äh, niedergelassener Arzt häufig bekommen, den Alkohol, ja. und davon zehre ich noch heute.
1: Okay, teilen Sie es ein. Ja. Ähm, jetzt kommt die Kurzsatzrunde. Ich fange Sätze an und Sie vollenden die. Ohne natürlich 20 Nebensätze zu machen, aber da sie kein Politiker sind, glaube ich, wird das ganz gut mit uns klappen. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit Hundespaziergang. Seit ich Impfarzt bin, komme ich nicht mehr zu zum regelmäßigen Sport. Videokonferenzen sind für mich interessant. Dreimal die Woche wenigstens. Der schönste Platz in Essen ist
0: Baldeneysee.
1: Haben Sie eine bestimmte Stelle?
0: Nein, ich fahr da. bin ja Inliner immer um den See gefahren. Das fand ich abends immer ganz toll. Und jetzt die Trassen in der Nähe vom Waldener See, die sind eben wunderschön.
1: Wenn ich an die vierte Welle denke in der Nacht.
0: Ja, sehe ich mit Sorge. Wir warten es ab. Das sage ich jetzt mal als erster Vorsitzender eines Eiskunstlaufvereins. Ich hoffe nicht, dass wir wieder zu einem Lockdown kommen, dass unser Sport nicht weiter ausgeübt werden kann, dass mein Verein darunter leidet. Da habe ich schon Sorge
1: drum. Die Beschlüsse der Politiker finde ich manchmal Ja, nicht so richtig nachvollziehbar. Wie viele Erlasse haben Sie schon gelesen? 39 sind es, glaube ich, jetzt. Und die sind auch nicht sofort nachvollziehbar, oder? Manchmal
0: so, dass man sagt, die haben noch kein Impfzentrum von innen gesehen.
1: Was mich am meisten aufregt im Leben? Die Unzufriedenheit von Menschen. Ich werde so lange Menschen impfen bis Bis zum 30.09. Weil dann das Impfzentrum... Dann schließt das Impfzentrum das und dann werde ich mich auch wieder ausklinken. Und wenn Sie nochmal gefragt werden?
0: Ich glaube, nein, diese neun Monate waren schon äußerst hart.
1: Zum Entspannen am Abend brauche ich... Nicht viel. Ein
0: Glas Wasser trinke ich in der Regel. Ja. Guck schon mal Fernsehen. Ja.
1: Also Sie zehren ja von dem Alkohol, den Sie äh, in, als genau. niedergelassenen ja, Arzt ja, bekommen haben. Das ist, wird ins Wasser gemischt. ist nicht sehr
0: viel, was ich ja. an Alkohol trinke.
1: <lacht> ja, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Nein. Alle Schutzmaßnahmen gegen Corona werden vorbei sein, wenn?
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Wir werden wahrscheinlich noch lange mit der Maske leben müssen. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder ein normales Leben mit Hand geben, wovon ich als Arzt übrigens sehr viel gehalten habe. Handgeben war für mich eine Diagnostik. Mhm ja und auch eine Körper ein körperlicher Kontakt, den ich äh, auch jetzt wieder ich habe ja noch andere Funktionen eben äh, als in der Forensik tätiger, hier ist der Kontakt über Handgeben, das offene Gesicht und so weiter schon eine wichtige auch ärztliche Maßnahme und ich hoffe nicht, dass wir das auf Dauer beibehalten müssen.
1: Im Moment müssen wir ja noch, die Krankheit ist noch da, wir haben es gerade angedeutet. Vierte Welle. Und da ich Sie als Arzt jetzt hier zu Gast habe und Sie eine Tochter haben, die Nanotechnologie, und da Sie mit Professor Dittmar telefonieren, habe ich natürlich ganz viele Fragen, die ich jetzt bei Ihnen platzieren kann. Gerne. <lacht> ähm, quasi jetzt die Sprechstunde hier bei ja. Radio Essen im ja. Podcast. Ähm, was sagen Sie? Also, wie gefährlich. Ist die Krankheit jetzt a für Ungeimpfte, b für Geimpfte? Also für
0: Geimpfte glaube ich nicht, dass die Krankheit wirklich noch eine große Gefährlichkeit hat. Wir haben natürlich die Immungeschwächten, die Alten, wo wir immer nicht wissen, wie hat der Impfstoff angeschlagen. Das gilt aber auch für eine Grippeimpfung. Ja, wir haben, deshalb habe ich schon immer bei den Grippeimpfungaktionen auch gesagt, das Pflegepersonal muss geimpft sein, die Angehörigen müssen geimpft sein, die Älteren sollten auch geimpft sein, aber wir wissen ja nicht, welchen Immunschutz die aktiv noch aufbauen können. Also das sollte zumindest so erstmal sein und dann muss man sehen. Die ungeimpften, die gerade auch heute aus dem Klinikum erfahren, da liegen doch die jüngeren Patienten, die 30-jährigen. Eine junge Frau habe ich gerade gehört, die wirklich beatmet wird, die nicht geimpft ist. Und die Gefährlichkeit für die nicht geimpften ist bei der Delta-Weinheit
1: sehr hoch. Wie ist das mit äh, das kommt ja jetzt erst, dass man sieht, wie viel und wie oft das auch passiert diesem long Covid also den langzeitfolgen bekommen Sie davon auch was nein mit?
0: das kriege ich jetzt so nicht mit und da kann ich auch nur hören, was da so passiert. Aber das war für mich zum Beispiel der Grund, dass ich diese ablehnende Haltung zur Kinderimpfung, von die ich im Mai hatte, schon zurückgenommen hatte, wo ich gesagt habe, ja, ich höre, dass Kinderärzte davon berichten, dass Kinder zwar nicht schwer krank sind, aber ein halbes Jahr Long-Covid haben. Und das ist für die Kinder natürlich auch eine sehr einschränkende Maßnahme, so dass ich da meine persönliche Meinung schon etwas geändert hatte und heute eben mit der neuen STIKO jetzt wirklich sagen kann, ja, der STIKO traue ich, der STIKO glaube ich. Also Kinder ab zwölf Jahre, lasst euch impfen.
1: Ähm, wenn ähm, Sie jetzt sich noch mal in die Lage des Kinderarztes oder Hausärztin ähm, versetzen, wie erkennen die so ein Long-Covid? Das ist ja ganz schwer. Da kommt jemand mit so un klaren Symptomen, Müdigkeit, Konzentrations... Äh, es gibt
0: leider keine wirkliche medizinische, also wo wir es messen können, ja, mhm. nicht Fieber messen, nicht Blutwerte sicher messen, nicht die Lungenfunktion alleine zeigt es, es ist einfach hier wirklich das gesamte Krankheitsbild, dass man darauf rückschließen kann. Und insofern sind ja auch die Studien, es gibt ja welche, die sagen, es gibt es gar nicht, Long-Covid, äh, genau wie welche sagen, ja, wir machen jetzt, gerade auf der Hinfahrt hier gehört, irgendwo eine Ambulanz wird auch aufgemacht für Long-Covid-Patienten. Also es ist da auch, die Wissenschaft ist da sich noch nicht ganz einig, aber man muss das davon ausgehen, dass tatsächlich ein längeres Krankheitsbild vorhanden ist und das sollte eben jeden auch noch mal überlegen. Die Kinder sterben nicht an Covid. Das ist ganz klar oder ganz, ganz wenige Kinder. Das war ja auch das Hauptargument, dass man mit der Impfung so ein bisschen zurückhaltend war. Kinder sterben nicht dran. Aber wenn sie langfristig davon krank werden oder auch Erwachsene, ich meine, ein 30-Jähriger wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt an Covid sterben. Aber ein halbes Jahr krank sein oder ein Jahr krank sein und nicht
1: wissen, das ist ja auch nicht gerade was ganz Tolles. Ja, es gibt ja auch Berichte über Menschen, die... Covid hatten und dann schon seit einem Jahr äh, unter großen Einschränkungen ja, klar, nicht mehr mehr arbeiten ja, können, und nicht und mehr so. leistungsfähig, ja.
0: ihren Sport nicht mehr treiben können, all diese Dinge, Schmerzen im Schmerzen Bein, ja, eben, undefiniert. Genau. Ja, also ich so. denke auch. Also die Impfung hat eben fast keine Nebenwirkung. Oder so minimal an Covid zu erkranken, ist nichts Lustiges. Und deshalb nochmal der Appell eigentlich an alle, lasst euch alle impfen. Nicht? Also jeder, der es kann. Wir haben jetzt den Impfstoff, es gibt keine Priorisierung mehr. Jeder, der will, kann kommen ins Impfzentrum, zum Hausarzt, zu unseren dezentralen Impfungen. Jeder sollte sich impfen lassen.
1: Reicht denn die Zahl der Geimpften und Genesenen, um im Herbst eine Große Welle zu verhindern, es läuft ja gerade wieder an, die Inzidenz steigt, sehen wir in Essen ja auch. Ja, die Inzidenz steigt. Nun
0: muss ich sagen, ich traue der Zahl, die wir hier veröffentlichen jeden Tag, nicht ganz. Und ich habe schon auch mehrfach in Interviews gesagt, dass ich diese Zahl höher schätze. Insofern habe ich das für sehr interessant gehalten, dass RKI ja gestern auch gesagt hat, ja, wir halten die Zahl für höher. Denn wir haben sicherlich nicht die ganzen Betriebsärzte mit einbezogen, die dann die Impfung so tagesaktuell dem RKI gemeldet haben. Wir haben ja auch viele ausländische Patienten. Ich weiß das aus unserem eigenen Verein, wo wir viele Polen haben. Die haben sich in Polen impfen lassen. Also die gehen ja auch nicht mit in diese Zahlen ein. Und wir wissen auch nicht, ob die Hausärzte, die ja doch ihre Probleme hatten mit dem Hochladen der Einzelnen, ob die wirklich so genau, da will ich keinem was unterstellen, um Gottes Willen willen, Aber ob das alles schon so tatsächlich zentral gemeldet ist, so dass ich eigentlich so schätze, wenn man auch die Umfragen so sieht und auch mhm. umfragt, bist du geimpft, dass die Zahl wahrscheinlich doch schon eher über 70 liegt, als jetzt, was offiziell, glaube ich, bei 66 liegt. Also ich denke, vier, fünf Prozent höher dürfen wir schätzen. Und wenn man dann die Kinder, die nicht zu impfen sind, bis zwölf Jahre noch oben drauf rechnet, plus diejenigen, die Impfgegner sind, und da schätze ich schon, dass die Impfgegner werden wahrscheinlich so um die 10 Prozent sein. Dann sind wir schon fast bei der Zahl, die wir erreichen können. Wir kämpfen jetzt vielleicht noch um die letzten 5, 6 Prozent.
1: Also ich höre daraus die Impfgegner, diese vielleicht zehn ja. äh, Prozent. Da ist Hopfen nochmals verloren. Ja, das die, Hopfen, die da muss man nicht, nicht diskutieren, nicht, oder haben Sie einen Impfgegner schon mal geimpft? Nein, den habe ich nicht geimpft.
0: Das wird auch nicht <lacht> funktionieren, wenn einer meint, der kriegt dann Chip implantiert, dann wird der oder was weiß ich damit passieren, dann der wird sich nicht von uns überzeugen oder gar überreden lassen. Also das würde ich auch gar nicht wollen. Das bringt nichts.
1: Wir haben gerade kurz mal so von Nebenwirkung oder Impfreaktionen gesprochen. Wie gefährlich können denn Impfung sein, also wer sollte nicht, wir haben ja nun gerade die STIKO, die sagt zwölf bis ja. 17-Jährige, die ja. Abwägung, haben Sie auch gerade ja erläutert, ist doch Impfen, ja, Kinder und Jugendliche, ja. aber gibt es noch, Gruppen, die sollten besser also, nicht von der Abwägung? Nö,
0: eigentlich wüsste ich die nicht. Es gibt sicherlich Patienten, die aktuell was mit Chemo oder Cortison oder sonst was behandelt werden, die man jetzt aktuell vielleicht nicht impfen sollte. Diese Fälle haben wir auch im Impfzentrum gesagt, lass erstmal Cortison runterdosieren oder lass deine Chemotherapie, frag den Onkologen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber grundsätzlich sehe ich eigentlich keine
1: Patientengruppe, die nicht geimpft werden darf. Ähm, es ist, ich habe hier noch eine Frage stehen, die haben Sie so ein bisschen beantwortet vorhin mit der STIKO, äh, wem vertrauen Sie mehr, der STIKO oder dem Gesundheitsminister oder Virologen wie Christian Drosten?
0: Ganz klar der STIKO, Weil die, die sind unabhängig, pharmazeutisch unabhängig, politisch unabhängig, ob Herr Drosten das ganz so ist, weiß ich auch nicht, äh, die Politik sowieso nicht. Und insofern, wir sind auch da ganz klar immer nach der STIKO auch im Impfzentrum nachgegangen. Das war zum Beispiel, dass ich es nicht zugelassen habe, dass Astra nach vier Wochen wieder geimpft wurde. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir es konsequent so durchgesetzt haben. Denn wir wissen, dass der Abstand das Entscheidende ist für den Impfschutz und alle, die eben frühestens nach neun nach zwölf Wochen geimpft worden, die haben einen guten Impfschutz. Und die Leute, die bei uns standen und sagten, der Minister hat doch gesagt, man darf auch nach vier Wochen, die habe ich nach Hause geschickt. Weil ich gesagt habe, ich spreche als Arzt mit Ihnen, nicht hier als Politiker. Und äh, bitte lasst euch vernünftig beraten. Und da ist der
1: Impfabstand eben ganz entscheidend gewesen. Das wurde in anderen Städten durchaus auch schon mal anders gemacht. Das wurde in anderen
0: Städten anders gehabt. handhabt.
1: Ähm. Was hören Sie sonst noch von Skeptikern oder Leuten, die immer wieder neue Fragen haben? Also welche Fragen wiederholen sich? Ja, Skeptiker haben wir ja nicht so viele, die ins Impfzentrum kommen. Die wollen sich ja impfen mhm. lassen. Und insofern haben wir mit Impfgegnern, Impfskeptikern natürlich sehr wenig zu tun. Wie vorsichtig sind Sie selbst? Ich habe jetzt hier so eine Skala von 1 bis 10. 1 heißt äh, auch gar nicht, für mich ist das nichts, ich tue gar nichts. Und zehn heißt, ich bin super vorsichtig und in diesem Punkt... Ähm, nicht mit mir. Jetzt haben wir mal sowas wie Skatrunde oder feiern. Wie vorsichtig sind Sie da? Sagen Sie eher? Also
0: ich habe mich immer konsequent an die Regeln gehalten. Mhm. Ja, schon allein, weil ich Person natürlich in der Öffentlichkeit jetzt war. Aber ängstlich bin ich nicht.
1: Wie ist das mit Maske tragen? FFP2-Maske? oder wie Seit
0: April letzten Jahres trage ich eine FFP2-Maske, schon bevor es Pflicht war. Meine Frau wurde verdammt zu, tatsächlich die FFP2-Maske schon letztes Jahr im April zu tragen, die wir uns übrigens über unsere Tochter aus China besorgt hatten, weil wir hier keine mehr bekamen. In den Urlaub fliegen? in den Urlaub fliegen. Ja, zurzeit würde ich das nicht wollen, weil ich nicht in Quarantäne möchte in irgendein Hotel. Und in die USA komme ich leider immer noch nicht rein, weil wir da nicht rein dürfen.
1: Alle Studien zum Thema Corona lesen, also ich weiß, Herr Lauterbach liest ja nachts immer Studien, machen Sie das auch?
0: Alle Studien lese ich sicherlich nicht, aber ich lese jeden Tag natürlich, was da rauskommt und versuche mich immer tagesaktuell zu informieren. Meinen Patienten sage ich immer, was ich heute sage, ist aktuell, was morgen ist, weiß ich nicht, kann ich vielleicht was Neues wieder raus. In
1: Innenräumen von Restaurants gehen? Das tue ich ja, bin ja geimpft. Und äh, alle, die ich treffe, nach Impfschutz fragen. Das tue ich. Ja, ist manchmal unangenehm. Ne? Man das sagt, ist
0: unangenehm. Ja. Da gehen auch Freundschaften dran kaputt. Mhm. Ja. Ich, ja, ich habe auch eine Impfgegnerin in einer weiteren Freundschaft. Da muss ich schon sagen, bin ich ein bisschen sauer drüber.
1: Ja, das habe ich auch schon erlebt und tatsächlich, dass man dann sagt: Okay, das im Moment ist dann keine Basis, auch sich genau. über andere Dinge zu unterhalten, ähm, genau. weil das steht einfach dazwischen. Ja. Äh, gehen Sie ins Fitnessstudio? Nein. Ich habe einen eigenen switcher zu Hause. Das ist praktisch, da kann nicht so viel äh, passieren. Genau. So, und wo ich einen Arzt da habe, ich habe noch eine Frage in der Richtung, ähm, wie ansteckend sind Geimpfte, Herr Steinmetz? Das ist auch noch nicht ganz hundertprozentig geklärt. Letztendlich
0: können auch Geimpfte wohl übertragen, aber sicher in einer ganz geringen Form. Also letztendlich sollten auch Geimpfte einen gewissen Abstand halten, vorsichtig sein und insofern wollen natürlich auch Geimpfte nicht unbedingt mit Ungeimpften zusammenkommen.
1: Ich will Sie jetzt nicht zu sehr löchern. Sie, wir ja. sind ja jetzt hier nicht in der Praxis und Sie, Sie haben dieses Thema jetzt von Dezember bis, ja, was haben Sie gesagt, Ende September gesagt? Bis Ende ne?
0: September, ja.
1: Und dann ist ja da erstmal Schluss. Was ist eigentlich Ihr Antrieb? Das alles zu machen, das war doch auch eine Menge Stress. Sie haben ja auch bis tief in die Nacht manchmal gearbeitet. Sie haben auch Beschwerden und manches Chaos mitmachen müssen. Äh Na, man wird reingestoßen.
0: Ich meine, ich bin so ein überzeugter Essner. Ich wollte ja eigentlich immer was für Essen auch auch nochmal was Großes machen. Ich hatte ja eigentlich eine Europameisterschaft im Eiskunstlaufen geplant. Das war ja schon alles gut eingestielt. Da muss ich sagen, glücklicherweise ist es dann, ja, hat es nicht geklappt. Helsinki hat ihren Zuschlag bekommen. Und es wäre auch sehr schwierig gewesen, jetzt Werbepartner etc. dafür zu finden in der Corona-Zeit. Ja, und dann bin ich an ein Impfzentrum gekommen, statt Europameisterschaft ein <lacht> Impfzentrum. Als ich begonnen habe, habe ich ja auch nicht gewusst, dass es te teilweise wirklich sieben Tage die Woche und manchmal 14, 16 Stunden waren. Damit habe ich nicht gerechnet und ich muss auch wirklich rückblickend sagen, möchte ich auch nicht noch mal erleben. Also der Februar, März, April, das war schon overpaced.
1: Also Urlaub haben Sie nicht gemacht und freie Tage wahrscheinlich auch eher nein, ganz wenig, nein, oder?
0: Eigentlich ganz, ganz einzelne Tage nur frei gehabt. Gut, ich habe ja auch noch andere Funktionen als Konsiliararzt der Forensischen Klinik, als Gutachter für die Pflegeversicherung. Das habe ich natürlich auch versucht, noch aufrechtzuerhalten, weil ich ja immer wusste, dass das Impfzentrum ein Endliches ist. Und ich bin schon froh, wenn das am 30.9. 30 dann auch für mich Schluss ist und mich etwas zurückziehen kann wieder.
1: Dann können Sie sich um die anderen Sachen wieder kümmern, weil das ist genau das Stichwort, was Sie alles machen und gemacht haben. Ich habe das hier mal so ein bisschen rauskopiert und versucht zu ordnen und habe dann nur als Überschrift für mich geschrieben, was der alles macht. Also, dass Sie sehr viel Antrieb in sich verspüren, das muss wohl schon immer so gewesen sein. Die Liste sagt, Sie sind einer der ersten Ärzte in NRW, die Corona-Sport ab 83 damals über das bethesda krankenhaus
0: Corona, Herzinfarktsport.
1: Herzinfarkt, -Sport. Nicht corona
0: -Sport, das was war. Corona-Sport.
1: Corona, Co corona so spricht corona, das, ja, das war, ja, bloß hörte
0: sich so ähnlich schon an wie Corona. Ich korrigiere. <lacht> ja. Corona-Sport, ja. Also fürs Herz, ne? Fürs Herz, ja, das war Herzinfarktsport. Also Zustand ich glaub, ich nach Herzinfarkt. Es bleib... war damals ganz neu, ja. dass man also herzinfarkt Herzinfarktpatienten aktivieren sollte zum Sport tatsächlich und wir haben damals im Bethesda-Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, mit die ersten Herzgruppen in Nordrhein mit, also durchgeführt. Und ich hatte damals vier oder fünf Gruppen Herzinfarktsport, die ich dann auch geleitet hatte. Damals noch Zusammenhang mit Herrn Kropp, Ehemals hier aus unserem, vom, äh, vom Espo, der das, der mich dann da damals ganz massiv unterstützt hatte, ja.
1: Also wenn ich jetzt die Liste so durchgehen würde, hätten Sie überall wahrscheinlich wirklich viel zu, zu erzählen. Äh, diese Liste ist also Referent für das Thema Adipositas, Referent für Sexualmedizin mit Einführung des Präparates Viagra, wissenschaftlicher Mitkoordinator für die weltweit größte Studie an übergewichtigen Ärzten, die im Jahr 2000, 2001 stattgefunden hat. Obmann der Altendorfer und Innenstadtärzte Essen, Mitbegründer der Notfallpraxis Essen Nord 2002, Leitner Koordinator bis 2017, Gründungsmitglied 2003, Moderator bis 2015, Hausarztnest und internistischer Konsiliararzt für die Forensische Klinik, das haben sie gesagt, das äh, machen sie weiterhin, äh, seit über zehn Jahren Referent in diversen Altenheimen zu unterschiedlichsten Themen, über viele Jahre Referent für den Essener Sportbund für Ernährung und Sportmedizin haben sie auch gesagt und da sind sie ja sportlich auch noch aktiv, äh, Verbandsarzt für den Eiskunstlauf war da, Stützpunktarzt für den Eiskunstlauf, sie wir wollten jetzt die, äh, die, die äh, Europameisterschaft Europa genau, ja, ja Genau, genau Stützpunktarzt und äh, erster Vorsitzender des Eiskunstlaufvereins Essener Jugend äh, Eiskunstlaufverein. Gutachter bei Medicpro für die... Ähm, Pflegeversicherung ja. für die medizinischen Dienste, also ich könnte jetzt hier, ich muss hier durchrattern, Ausrichter und Cheforganisator der Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen, Mannschaftsarzt des Eishockeyclubs. Sie haben erzählt vorhin von den Zwölf
0: Jahre war ich bei den Moskitos, Moskitos. Tätig. morgen ja. haben wir da
1: Impfaktionen. Allein das könnte ja ein Leben ausfüllen. die wechselhafte genau. Geschichte der genau. Moskitos, das auf und ab und da einen verantwortlichen Job zu haben ja. und, und morgen sind Sie schon wieder dabei.
0: Morgen bin ich bei den Moskitos, da wird
1: geimpft. Wow, und sind dann alle dabei? Also wie wie ist das so? Wie ist die Impfbereitschaft?
0: Ich bin gespannt, wie viel ja. morgen kommen. Also die Moskitos machen eine Aktion, wie Rot-Weiß Essen ja auch. vor der ja. Und morgen ist Dauerkartenverkauf. Ah, gut. Da kann man sagen, kommt alle die Dauerkarte kaufen und ihr kriegt auch eine Impfung. Also morgen vor der Halle, ab 17 Uhr wird geimpft.
1: Das ist damit nochmal gesagt, für die, die das kurzfristig hören, ähm Betreuender Arzt von zwei Weltmeisterschaften der deutschen Nationalmannschaft im Rollkunstlauf, da sind sie auch noch drin, in Kolumbien und in Spanien mal eben. Ja, meine Tochter
0: war ja mal ehemals deutsche Meisterin im Rollkunstlauf, Vize-Europameisterin im Rollkunstlauf, da bin ich dann mit hineingezogen worden und habe eben tolle Erlebnisse gehabt, tatsächlich in Kolumbien und Spanien als Mannschaftsarzt, Mannschaftsführer sogar, war spannend und ganz toll.
1: Am Anfang im Steckbrief hier im Podcast haben Sie gesagt, äh, im Moment fehlt die Zeit für Sport und gerade da waren Sie ja immer heiß dabei als Inline-Läufer, Inline-Marathons sind Sie gelaufen zwölfmal in Berlin zum Beispiel, insgesamt 50. Zurzeit sind Sie aber auch noch Fahrradfahrer, haben Sie auch gesagt, auf den äh, schönen
0: Straßen 6.000 Kilometer Fahrrad gefahren. 6.000 Kilometer, ja.
1: Auch nochmal, schlafen Sie eigentlich auch? Irgendwo?
0: Doch, sogar regelmäßig. <lacht> Stehe allerdings jeden Morgen um 6 auf.
1: Wenn Sie diese ganze Liste selbst mal durchgehen im halt Kopf. Ich so auf gucken, für unglaubwürdig das mal.
0: <lacht> Aber unsere ganze Familie ist einfach so. Meine Tochter ist so, mein Sohn ist so, meine Frau ist so, wir sind alle hyperaktiv und ja, reichen eben vieles. nicht. Meine Tochter mit unter 30, Professor, mein Sohn einer der leitenden Angestellten von Mitsubishi Hitachi weltweit in Südafrika gewesen, mit 30 Jahren als Abteilungsleiter. Meine Frau, 32 Jahre hier für die Sparte Eiskunstlauf tätig in Essen. Unser Weihnachtsfläche hat sie immer betreut, fast 20 Jahre, die leider letztes ja, nicht stattfinden können. Also, wir tun gerne etwas. Wir sind aktiv.
1: Aber Sie sind doch so ein netter Mensch. Sie müssten doch eigentlich hier rein bei dem, was Sie hier stehen haben, hier rein schweben. Man sagt ja auch immer Halbgötter in Weiß und so und dabei. Nein, das, ich nicht. Denke, denke,
0: das ist ein normaler Mensch, ist man hier geblieben. Aber. Wir haben natürlich auch ein Motto, etwas wiedergeben, wenn man viel Glück im Leben gehabt hat. Ich habe so also den Beruf gewählt, den ich mir habe auswählen dürfen, habe ihn immer gerne gemacht. Habe ja nun in Altendorf viele, viele Jahre gearbeitet, fast 35, war vorher fast zehn Jahre im Bethesda Krankenhaus. Habe immer Spaß gehabt, habe das nie als belastend gefunden und habe eigentlich auch widerwillig meine Praxis aufgegeben. Eigentlich der Altersdruck kam dann, wann willst du denn endlich aufhören oder so, äh, eigentlich äh, bedauerlich ich heute noch, dass ich meine Praxis aufgegeben habe. Und ja, solange man aktiv ist, ich bedauere die Menschen, die morgens aufstehen, um abends ins Bett zu gehen. Nicht? Also ich bin, muss sagen, ich habe einen Vorteil. Und wenn ich dann auch sage, okay, manchmal war das belastend als Impfarzt, aber andererseits hatte ich ein geregeltes Leben jetzt, auch in den letzten 19 Monaten, was der eine oder andere ja nicht hatte, weil er Kurzarbeit hatte, weil er zu Hause bleiben musste, weil er dies nicht konnte, das nicht konnte. Ich konnte eben wirklich weiter tatsächlich ja, sinnvoll leben und etwas tun. Und ich habe manchen Freund, der wirklich ja, nichts tun konnte mehr. Man konnte nicht weggehen, keinen Urlaub machen, keine Besuche machen. Das war ja schon sehr
1: belastend und die hatten da besonders viel zu tun. Genau. Ja. Aber so Plüschsessel vor dem Fernseher wäre jetzt auch weiterhin nicht ihr Ding. Nee. <lacht> Viele machen sich ja Sorgen, was ich dann
0: nach dem ersten zehnten tatsächlich, wie, das willst du jetzt nicht mehr machen und das willst du nicht mehr machen, das kann doch gar nicht sein. Also die meisten machen sich Sorgen, dass ich weniger arbeiten
1: würde. Ich auch, Dr. Steinsee, Ich habe die letzte Frage, die ich hier habe, ist, was gibt es noch, was Sie sich in der Zukunft vorstellen können, zum Beispiel für die Seite 17 Ihres Lebenslaufs? Da ist bestimmt noch Platz. Na gut, ich habe einen Freund, dem sage ich immer, ich möchte etwas schneller
0: am Berg werden mit dem Fach. Hat. Ich möchte ihn endlich mal überholen können. Das wäre mir manchmal wichtiger, als dass man da jetzt äh, noch weiter nur arbeitet. Also ich mache gerne weiter meine sportlichen Betätigungen. Ein bisschen mehr Freizeit wäre schon sinnvoll.
1: Ich schätze das aber so ein, dass sie weiterhin gebraucht werden. Da bin ich mir ganz sicher an verschiedenen Stellen. Ja, das war die 19. Ausgabe von Essen im Ohr. Jede Woche neu, diesmal mit Dr. Stefan Steinmetz, dem leitenden Impfarzt am Essener Impfzentrum. Und wir haben gehört, da könnten wir noch 100 Titel hinterher schieben. Wir bleiben quasi beim Thema, denn nächste Woche im Podcast zu Gast ist eine Verschwörungstheoretikerin, die schaut sich die schauerlichen Geschichten an, die für manche Menschen zur scheinbaren Wahrheit werden. Spannend, denn nicht nur in Sachen Corona folgen manche Mitmenschen seltsamen Echoblasen. Das also nächste Woche und äh, leider zwischendurch kein Redebedarf, denn der beliebteste Wochenpodcast in Essen macht Sommerpause bis Ende August. Also am besten ihr hört diesen Podcast hier zweimal oder aber alle 18 bisherigen Talks in dieser Serie, die sind immer noch online, überall, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, Dr. Steinmetz und immer genug Oberarme unter der Nadel wünsche ich Ihnen.
0: Recht herzlichen Dank.